0: Doctor George, Podólogos Profesionales, presenta.
1: Arriba ese ánimo, arriba corazones, ya estamos nuevamente en una emisión más de su programa, esperando que se encuentren muy, pero muy bien mis muñecas, mis muñecazos. Hoy les quiero decir que es un día muy especial porque es el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar hoy de este tema tan importante. Primeramente hablaremos con el doctor George del pie diabético. Tendremos a nuestra endocrinóloga también, la doctora Pamela, que hablará sobre la diabetes, qué es la diabetes y cuántos tipos de diabetes se presentan. Y estará con nosotros nuestro nutriólogo Jorge para hablar acerca del pues la nutrición para un diabético. Todo esto y más aquí en Arriba Corazones. Por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, con todo gusto participen a comenzar a llamar, a hacer sus preguntas al 17 906 Teléfono de cabina 33 38 13 13 55 y ya estamos listos y preparados. Saludamos primeramente en los controles. Soy un
2: Bienvenido Cesar.
1: Mi productor, mi asistente, mi todo que le sirvió mucho película, cumplir papá. años ayer porque viene más guapo, sí y más joven. Ismael, guapo, listo guapo, y preparado. Caro, <ríe> Bueno, ya estamos listos, ya está el doctor George. Nos vamos a ir con él con este tema tan importante por ser el Día Mundial de la Diabetes. ¿Estamos listos? Adelante con esto.
0: Doctor George, Podólogos Profesionales tiene el agrado de presentar la
1: sección de Podología. Bueno, pues ya estamos con el doctor George. Doctor George, ¿cómo está?
2: Y como siempre, a sus
1: pies. Gracias, doctor George. Bienvenido, doctor. Vamos a tratar hoy un tema muy importante, como usted siempre, cada año, hace muchos esfuerzos en darle a conocer a nuestro público y ayuda a la gente sobre la diabetes. Y hoy nos vamos a enfocar, porque es el Día Mundial de la Diabetes, sobre el pie diabético, ¿verdad, doctor?
2: Efectivamente, Seti, el día de ayer se celebró el Día Mundial y como cada año, nosotros ahorita estamos en un una feria de la salud en la Laquepaque, en Jalisco en, este, eh, prestando atención por parte de la escuela, por parte del doctor George, en un lugar que se llama El Refugio, donde invitamos a todas las personas que lo están escuchando a que vénganse, vamos a estar nosotros estamos desde el lunes hasta el próximo viernes, hasta este viernes eh, dando atenciones completamente gratuitas, están haciendo exámenes evaluaciones, mañana doy una conferencia en mi tesis del pie diabético ahí a las 11, entonces Estamos haciendo una invitación a todos. Ahí los que están viendo ya nuestras imágenes, están las imágenes de la Quepaque, del refugio, de la Asociación Médica de la
1: Quepaque, el Colegio Médico. Entonces, estamos todos en conjunto participando. Sí, y recordarles a nuestro público, esta semana se dio el inicio de la Semana de la Diabetes por ser el Día Mundial de la Diabetes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Ustedes iniciaron ayer, esta semana, sí. ¿verdad, doctor?
2: Es correcto, mi Ceci. Perfecto. Ayer eh, estaba aquí en México y hoy, como tú dices, para todos los eh, gentes a nivel mundial, es el día que se celebra el, 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 la diabetes.
1: Exactamente, doctor. Pues vámonos, vámonos inmediatamente con el tema que es muy importante. Platíquenos, ¿qué es un pie diabético, doctor? Bueno, el pie diabético es una consecuencia del
2: paciente diabético Aparece cuando existen niveles primero inadecuados de glucosa en sangre. Antes eh, se tomaba únicamente la glucosa, hoy se aprieta hemoglobina glicada, y entonces esto nos empieza a dar al paciente hipertensión, hipercolesterolismo, y entonces los pacientes empiezan a alterarse sus nervios, sus vasos, los músculos, los tendones, y entonces empieza una patología que es el pie diabético, el cual entonces pues, causa muchas amputaciones.
1: ¿Cómo atender un pie diabético? Que a mí esto se me hace muy importante, doctor. Inmediatamente. Desde ahorita, tú mm, te mandara una,
2: una imagen en vivo, Aquí estoy en el quirófano con un paciente. que Estaba nomás esperando su enlace y la, tengo otro paciente afuera esperándome. Ya también, igual que voy a pasar a quirófano, no sabes cómo hay una gran frecuencia de pacientes diabéticos. Y todo debido a que no se atienden adecuadamente a tiempo. Entonces, primero, la historia clínica es fundamental para poder hacer eso, para poder hacer un pie diabético. Hay que eh, preguntar los antecedentes, hacer una buena historia. Y bueno, pues ya con eso, entonces, empezar a realizar toda una exploración.
1: Entonces, doctor, ¿cómo realiza la evaluación vascular no invasiva?
2: Ah, bueno, pues lo primero que vemos es vemos sensibilidad, vemos los pulsos, vemos el edema, hoy es aquí el paciente que está aquí... ...tiene el edema, ¿cuál es el nombre del pez? Luis Barajas Estrada... ...¿a le llegaste Luis? A nosotros... Bueno, ¿Y, ...¿y cómo está tu pie? ...hinchado o no, muy dañado... ...aquí directamente desde quirófano... ...no sé si nos estamos haciendo la transmisión... ...aquí es el paciente aquí te contestó... ...para que veas la importancia de eso... ...se ve la sensibilidad, la oxigenación... ...se hacen pruebas de perfusión se, se toma la presión para poder hacer todo un protocolo y entonces poder explicar a los familias lo delicado no que puede ser esto.
1: Eso es muy delicado el pie diabético, lo bueno que ya ya se están atendiendo ahí con ustedes de muy temprano, doctor, eso nos da mucho Así gusto. Eh, eh, platíqueme, ¿qué es una evaluación Doppler?
2: Pues es un estudio que nos permite ver cómo está fluyendo la sangre a través de las arterias. Yo les digo que cuando en un momento tú pues, escuchas un rollito ...que no hay agua, se escucha, shh, muy despacito. Y acaba de ir un y, y ruidazo, dice: No te metas porque te lleva la corriente. Y dice el Ranchero que cuando el río suena es porque agua sí, lleva. Que, Entonces, la evaluación docker empieza desde una evaluación de sonido: lo podemos escuchar, lo podemos medir, lo podemos cuantificar. Y eso nos dice cómo están las arterias, si se están obstruyendo
1: Perfecto. Esto es muy importante. Ahora bien. ¿Por qué no nos da a conocer el sistema de evaluación vascular? ¿Cómo es esto? Exacto. Cuando ya tenemos un sistema Doppler y aún así, la persona
2: ya no es un pie de riesgo. que no salieron consecuencias. Hay que aprenderlo. Se un sistema de evaluación endovascular no invasivo. ¿Qué significa? Que no te voy a meter medios de contraste, que no es riesgoso. Ya en el programa muchas ocasiones hemos platicado de él. Y bueno, pues a lo mejor hoy, que es donde los veces, platicaremos la siguiente semana más. Esto me permite conocer varias cosas. Primero, el índice de rigidez de tus arterias. Segundo, me permite ver qué edad tienes en tus arterias, la edad vascular. Tercero, si tú ya tienes estenosis, tienes alguna trombosis. Y luego me permite ver el índice vascular corazón-tobillo, porque casi siempre cuando se daña el corazón, también se daña el pie. Y aquí ya le podemos explicar al paciente, mire, lo que se está reflejando en su pie, se está reflejando en su corazón. Y dentro de eso te tengo una excelente noticia. Estos es son estudios que normalmente cuestan 1.500 pesos. Las personas que nos estén escuchando, que sean que diabéticos, entre todas las personas que nos escuchen, durante esta semana del pie diabético, al final tú vas a escoger un, que le vamos a hacer, un estudio de evaluación endovascular sin costo.
1: Perfecto, me encanta. Endovascular, su estudio con el doctor George. Que comiencen a participar sí. ahorita y se inscriban inmediatamente Toda aquí con nosotros. Sí. Toda la semana. Perfecto, doctor. Ahora, dígame, ¿por qué realizar un estudio de las deformidades, alteraciones de la marcha en el pie diabético? ¿Esto es importante?
2: Sí, porque cuando empieza en un principio las manos apoyos son los que van a formar las callosidades, son los que van a formar el edema. Y es lo que va a originar que el paciente tenga ese gran conflicto en sus pies. Y bueno, pues tengamos eh, que hacerle una intervención.
1: Oiga, doctor, por ejemplo, ¿en qué consiste una rehabilitación vascular? O sea, rehabilitación totalmente eh, para el pie diabético. ¿Cómo es eso?
2: Rehabilitar significa volver a hacer que las arterias y el sistema arteriovenoso funcione y el sistema linfático puedan funcionar mejor. Entonces con nuestra experiencia, son 40 años de experiencia, vemos que tenemos una serie de equipos con los cuales podemos hacer que el pie en ocasiones sin revascularizar sin revascularizar, es decir lo podemos volver a reactivar incluso tenemos pacientes que han gastado 140, 180 mil pesos una revascularización no les funcionó y entonces entran a nuestro departamento de rehabilitación vascular y entonces ahí empieza a aparecer el milagro, empieza al momento generarse la circulación en esos pies.
1: Perfecto. Hay algo muy importante que yo le quiero preguntar y le pregunto a nuestro público: ¿qué es la lantoterapia?
2: Sí, la lantoterapia es algo muy moderno en el cual nosotros tenemos algo que se llama martillos de iones. Es lo más moderno que hay. Hay Los que vean las imágenes se van a poder dar cuenta. Nos permite mejorar el tono, la, nos permite rehabilitar el músculo nos permite dar una rehabilitación endovascular, nos permite el momento dado que aumente la fuerza, nos permite corregir el edema. Entonces, esa es la ionicoterapia. Utilizar el momento iones de plata uh -huh. con unos aparatos de electroestimulación, como lo verán en esas imágenes, le vamos corriendo por todo el pie, y entonces obtenemos esas respuestas que el auditorio los va a ver en las imágenes donde el pie vuelve a rehabilitarse.
1: Perfecto, doctor, ¿qué tenemos entonces para nuestro público? Bueno, para nuestro público, lo que nos llaman el día de hoy, primero una consulta de
2: cortesía a las personas que nos marquen al programa y a todos los días fue el grado. Y durante toda la semana, por ser el pie diabético, las personas que estén llamando, a una de ellas le vamos a dar una consulta junto con un estudio endovascular sin costo eh, dentro de su
1: pie diabético. Perfecto, voy con participación. Antes de la participación, a qué teléfono se tienen que comunicar con usted también? ¿A dónde bueno, se pueden dirigir? Se
2: tienen que comunicar al 33, 36, 16, 57, 11, 33, 36, 16, 57, 11 y decirnos que nos vieron y nos escucharon arriba corazones para ofrecerles un 50% de descuento en su consulta. Muy bien,
1: Luis Contrera le pregunta cuáles son los padecimientos más comunes en un pie diabético.
2: Bueno, los padecimientos más comunes, el primero, las alteraciones biomecánicas que hablamos, que pueden llegar a darnos un pie deforme, como es el pie de charcón. El segundo, estas mismas deformaciones nos dan la presencia de callosidades, nos dan la hiperkeratosis. El tercero, la complicación de una uña encarnada, que es muy frecuente que llegue a amputación porque se, mm, se encarnó la uña, se infectó, nos dio problemas. Cuarto, es eh, todos los problemas que nos dan la mala circulación. Eh, que en un momento vamos a ahí el paciente va a tener eh, dificultad para caminar se cansa con facilidad tiene sus pies fríos hay dolor hay endurecimiento qué importante es esto algo que haré referencia cuando tú eres diabético y dices aparentemente estoy bien pero sientes en la noche que tus pies se están quemando están ardiendo y, y hoy está haciendo frío, los que está, está haciendo frío, bueno, pues esto ya está diciéndote que empiezas a tener problemas severos con problemas diabéticos, ahí empieza un problema que se llama neuropatía, el, el sistema nervioso empieza a agarrar y entonces ya como les dije desde un principio, los nervios, los brazos, se empiezan a bañar, luego la piel, los apoyos, los callos, la presencia de ulceraciones y si se descuida la amputación.
1: Bien, Sandra Gutiérrez le pregunta, lo manda a saludar, dice, ¿todos los diabéticos pueden llegar a padecer úlceras?
2: Sí, pueden llegar a padecer, afortunadamente algunos los tenemos controlados con rehabilitación, con plantillas, con narcóticos, y si el paciente es un paciente frecuente con nuestros podólogos. nosotros hemos demostrado que nuestro paciente no llega
1: en su gran mayoría a tener ese tipo de problemas, pero cuando el paciente se descuida tiene altos niveles de azúcar, no se controla, aquí nuestro paciente ya está viendo que fue, eso fue lo que hizo, entonces, entonces empiezan a aparecer las complicaciones. Perfecto, doctor, entonces vamos a repetir nuevamente lo que tenemos para nuestro público y su teléfono, por favor. Sí, tenemos una consulta de cortesía que se
2: escogerá un ganador dentro de todas las personas que marquen. Y además, todas las personas que nos estén marcando y el programa, para el fin de semana tú me dirás quién es el ganador es de tener una consulta de cortesía. Más en ella va a incluir un estudio endovascular muy invasivo que nos permitirá poder conocer todos los factores que yo mencioné. En nuestro teléfono es el 33, 36, 16. 33, 36, 16, 57, 11 y cuando llamen por favor digan que nos viernan arriba corazones para ser acreedores de un 50% de descuento en su primera consulta y nuestra dirección C10, avenida Arcos 268, colonia Arcosur esta es la dirección de la Casa Matriz pero tenemos otras sucursales al marcar sus teléfonos, ahí les podemos recibir
1: Perfecto, gracias doctor, cuídese mucho, saludos a sus pacientes y a todo su personal, éxito.
0: Muchas
2: gracias, Ceci. Gracias, que
1: esté bien, felicidades doctor. Bien, pues vamos a esto, adelante. Doctor
0: George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.
1: Y bueno, les quiero recordar que el doctor George en estos momentos a llamar al 33 36 16 57 11 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur porque tenemos consulta gratis, tienen que comunicarse aquí con nosotros a cabina o a nuestro WhatsApp para anotarlo y elegir a la persona afortunada. Pero todos los demás tienen la primera consulta con el 50% de descuento solamente y nada más en dónde? Con el doctor George. ¿Y qué les parece si nos vamos a los mejores postres de toda la zona metropolitana que son Pine de Sky? Para sus reuniones, festejos, aniversarios, solamente Pine de Sky. Haz tu cotización a pedidos especiales al 33 36 11 01 15. Envíos a domicilio 33 11 77 38 38. Y nos encontramos en. Plaza Andares, Sótano 1, pain de Sky, los mejores postres, no hay imposibles. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, les recuerdo que contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIK, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar al 33 36 14 94 82 estamos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario, síguenos en Facebook, Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Bien, vámonos a nuestra sección de el clima. Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ya está listo y preparado, Julio. Julio Zamora, ¿cómo estás, Julio?
3: Hola, sí, muy buenos días. Un gusto saludarte nuevamente.
1: Me da mucho gusto escucharte, Julio. A ver, ¿qué nos tienes? ¿Cómo andamos, Julio?
3: Claro que sí. A continuación, las condiciones del tiempo para hoy, martes 14 de noviembre. En la situación nacional, tenemos dos canales de baja presión. Uno sobre las regiones noroeste, centro, occidente, sur del país, otro por la región, región oriente, los cuales estarán interaccionando con el ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionando precipitación en horas de la tarde en estas regiones. Hacia el sureste del país tenemos lo que es el frente frío, el cual interaccionará también con humedad en aquella región. Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica dejando fuertes precipitaciones en aquella zona Para Jalisco el tiempo permanece estable, condiciones muy similares al día anterior para el área metropolitana de Guadalajara, 25-26 grados como máxima. Lo mismo en la región ciénega, hacia la región alta, 23-24 grados, 22-23 grados región norte, hacia el sur, 27-28 grados, hacia lo que es la zona costera, 31-32 grados y 32-33 grados, lo que es la zona de Puerto Vallarta. No se descarta tener algún episodio de precipitación en horas de la tarde en lo que es la región costera y sur del estado. Para mañana, las mínimas estarán entre 14-15 grados el área metropolitana de Guadalajara. Mismas condiciones, región ciénega, hacia los altos, más frescos, 12, 13 grados, 11, 12 grados, región norte, hacia el sur, 15, 16 grados, hacia la zona costera, 23, 24 grados, y la región de Puerto Vallarta, 25 o 26 grados. Eso es lo que tenemos por el momento.
1: Perfecto, bueno, pues estamos tranquilos, está haciendo como fresco, pero también un poquito de calorcito, ¿verdad, Julio?
3: Es correcto, esas mismas condiciones, se esperan que prevalezcan todo el resto de la semana Perfecto. Sí, nubes no dispersas, pero uh -huh. mismas condiciones de, de temperatura
1: Muy bien, muchas gracias Julio, cuídate mucho
3: Igual, eh, bueno, un saludo
1: Hasta la próxima, cuídate, gracias, saludos doctor. Bien, este fue el clima nos vamos a ir a unos mensajes en nuestro WhatsApp 17 para que sigan participando con nosotros. Teléfono de cabina 33-38-13-13-55. Vamos a unos mensajes porque seguimos con este tema del Día Mundial de la Diabetes. Ya está con nosotros Jorge Medina, nuestro nutriólogo, y la doctora Pamela Pureco, nuestra endocrinóloga, que hablaremos acerca de la diabetes. Mensajes.
0: ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Pipe in the Sky es tu mejor opción Cuenta con una gran variedad de postres Cheesecake, brownies, galletas, cupcakes Panques y mucho más Síguelos en redes sociales, Facebook e Instagram Haz tu cotización para pedidos especiales Al teléfono 3336 11 O envíos a domicilio al 3311 77 38, 38. Visítanos en Plaza Andares 1. Pipe in the Sky Los mejores postres, no hay imposible ¿Sabías que? ¿Sabías que los alimentos convenientes para pacientes con diabetes son las verduras? Esto porque contienen altas cantidades de agua, algunas harinas y frutas, aunque también son muy benéficas las grasas de origen vegetal como la soya y el aceite de girasol, ajonjolí, oliva o canola. Prevé con nosotros. Únete a la campaña por el Día Mundial de la Diabetes en Arriba Corazones. minutos continuamos participa nuestro whatsapp 3317 40906 <música> tu participación es muy importante nuestro whatsapp 3317 40906 ¿Sabías que? ¿Sabías que cada persona necesita diferente cantidad de insulina para mantener la glucosa en la sangre? Una persona delgada y atlética necesita pequeña cantidad de insulina en sangre para controlar apropiadamente la glucosa, mientras que las personas obesas y sedentarias pueden necesitar hasta tres o cuatro veces más insulina, lo que se conoce como resistencia a la insulina. Prevé con nosotros. Únete a la campaña por el Día Mundial de la Diabetes en Arriba Corazones.
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones, y tengo dos grandes invitados, y me da mucho gusto hoy que haya tenido la oportunidad de venir al programa en vivo y a todo color, la doctora Pamela Pureco, nuestra doctora endocrinóloga, ¿cómo estás? Es,
4: muchas gracias, ya mal lo de ¡Bravo! En vivo. <risa> Eso
1: nos encanta.
4: Pero muchísimas gracias aquí por la invitación. Siempre súper feliz de estar con ustedes compartiendo.
1: Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Jorge Medina, nuestro nutriólogo. ¡Ea! Sí, sí.
5: ¿Feliz? Y tú feliz, ¿verdad? Bueno, ya te la sabes, yo feliz de primero estar aquí contigo y más que nada, pues bueno, encontrarme hoy hoy también con, con la doctora aquí, oye, que, que, esos regalos de vida que... que para debe, que veas. Que, te voy a contar algo, luego la doctora Pamela y yo somos, nos hicimos muy buenos amigos, uh -huh. pero siempre cuando la veo de trabajo, es trabajo. Ah, no, sí. Y, y sí, guardamos esa... Y es esa... muy profesional, como claro. tú comprenderás Hombre, también. sí, estamos trabajando y pues para la gente, siempre lo hacemos, Siempre. Doctora?
4: Para la gente, siempre.
1: Qué bueno, bienvenidos Hoy vamos a mezclar la plática que se me hace muy importante, la doctora Pamela, nuestra doctora endocrinóloga, hoy celebramos o es más bien el día mundial de la diabetes que es muy importante que yo creo que esto nos debe de interesar muchísimo y escuchar todo lo que ustedes pueden darle a conocer a nuestro público como anteriormente lo hizo el doctor George con el pie diabético y yo les comentaba a nuestro público, con la doctora vamos a platicar qué es la diabetes, cuántos tipos de diabetes hay, cómo se presenta, en fin, y hay preguntas, hay participación del público, doctora. De
4: acuerdo. Sí, pues el día de hoy es el día en que se conmemora o más bien se trata de hacer conciencia uh -huh. a nivel mundial de esta enfermedad, que es la diabetes, eh, es, un, es una fecha que se ha estado proponiendo desde hace muchísimo, como desde 1900 y algo, y fue hasta casi el 2006, en donde este día se logró hacer oficial, más mm -hmm. que nada para hacer conciencia de la severidad de esta enfermedad. Y pues bueno, la diabetes en general es una enfermedad crónica, eso es súper importante porque el hecho de que sea una enfermedad crónica, ¿qué nos dice? Que tiene una larga duración, y en caso de la diabetes, ya no tiene cura, o sea, ya no se quita. Es una uh -huh. enfermedad que persiste, se puede controlar, pero ya no se quita. Entonces, esto es también algo muy importante a señalar de la diabetes y todos sus tipos. La principal característica en sí de la diabetes es una alteración para, la, para controlar la glucosa. Una azúcar no alta en sangre es lo que define como tal la diabetes en todos sus tipos. Ahora no nada más existe un solo tipo de diabetes, existen dos principales que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, existe también diabetes gestacional que es la que se da durante el embarazo, existe diabetes monogénica que esa se da a veces en los niños, es por genes muy específicos que tienen que ver en la regulación de la glucosa y también existe diabetes que se da secundaria a otras enfermedades o tratamientos que se da para otras enfermedades. Las dos principales, diabetes tipo 1 y 2, que son eh, pues las más comunes, actualmente a nivel mundial la más frecuente es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una incapacidad para regular la glucosa debido a una falla en el mecanismo de la acción de la insulina. Existe una resistencia para esta hormona, que es la que se encarga de bajar la glucosa o de regular la glucosa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa glucosa, que es el motor que utilizamos para todas nuestras actividades, se queda, digamos, estancada en la sangre en lugar de pasar a donde tiene que ser utilizada. Entonces, en la diabetes tipo 2… Eh, es, es por esto resistencia a la insulina a diferencia de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 ya es una enfermedad autoinmunitaria en donde también hay un problema con la insulina, pero es la deficiencia. Entonces ya no hay insulina en el cuerpo y por lo tanto eh, se necesitan aplicar insulina para que se pueda llevar a cabo la regulación de la glucosa. Entonces, dependiendo del tipo, va a ser el tratamiento eh, distinto. Eh, la diabetes tipo 2 generalmente se da, o pensamos, pues, eh, desde hace muchos años que se da más en adultos jóvenes mayores, más o menos de los 20 a los 80 años, y la diabetes tipo 1, que se antes se llamaba insulino dependiente o diabetes juvenil, eh, se considera que es más frecuente en las edades pediátricas y adolescentes. Sin embargo, pues actualmente ya sabemos que ambas se pueden dar a cualquier edad.
1: ¿Y a cualquier edad te puede dar diabetes?
4: A cualquier edad. Hay diferentes tipos de diabetes. Eh, puede haber incluso diabetes neonatal, Ajá. que se da hasta en los primeros seis meses de vida. Y son por alteraciones genéticas. Entonces, uh -huh. en todo es igual. Se sube la glucosa, esa es la característica de todas. Uh -huh. Sí es muy importante la diferenciación y que también las personas sepan que hay diferentes tipos de diabetes porque a veces eh, personas con diabetes tipo 2 dicen, bueno, es que a mí no me inyectan insulina, entonces porque a, a ti sí y empiezan a comparar, pero cada una de las diabetes tiene espectros totalmente diferentes de tratamiento y las causas también son totalmente diferentes. Uh -huh.
1: Que esto es bien importante entonces saberlo, porque dice la gente, eh, me acabo de hacer el examen y me dicen que ya soy diabética, pero ¿por qué? O sea, yo no sé por qué me tengo diabetes, en fin, a veces se nos hace como que muy raro en un momento dado pensar en eso, ¿no?
4: Claro, y más porque eh, hace, hace unos días estaba platicando también con una mamá, que me decía, es que yo me siento bien, uh -huh. nunca me había pasado nada y de pronto me sacan esta glucosa porque estaba embarazada y, y resulta que ya me dijeron que tengo prediabetes, uh -huh. pero pues yo nunca me he sentido mal y esto es la gravedad de, de estas enfermedades que se llaman como enfermedades silenciosas, que durante mucho tiempo pueden dar síntomas muy vagos, me duele la cabeza, tengo un poquito de sed, algo que realmente no nos llama la atención porque puede tener muchas causas. Y es hasta cuando se hace la detección que brinca ese número que entonces ya nos llama la atención. O cuando ya tenemos molestias en sí severas, es cuando ya está el diagnóstico definitivo y no está esta parte preventiva.
1: A ver, vamos con los síntomas. Los síntomas son muy importantes. Usted mencionó que muy leve los síntomas,
4: pero ¿hay algún síntoma muy importante en, no? Sí hay síntomas pivote, eh, que es polidipsia, uh -huh. que es mucha sed. Eh, poliuria, que es hacer orina frecuentemente, por ejemplo, en los niños que se hagan de pronto pipí en la noche, cuando mm. ya controlaban eh, los esfínteres, o que vayas en la noche y te levantes varias veces a hacer pipí, es poliuria. Y polifagia, que quiere decir mucha hambre, acabo de comer y tengo mucha hambre, mucha hambre, siento ese huequito en el estómago, y son las tres eh, p's características que nos da la diabetes. ¿Y forzosamente se tienen que presentar esas tres o una de ellas? Puede ser una sola, uh -huh. pero son, tengo mucha sed, ah, está haciendo mucho calor, uh -huh. ah, estoy haciendo mucha pipí, ah, es que estuve tomando agua porque tenía mucha sed y entonces estoy tomando más 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 agua y entonces estoy orinando más. O tengo hambre, realmente nadie eh, se cuestiona por qué tiene tanta hambre. o sea, Exactamente. So, por eso uh -huh. es un poquito difícil. De ahí la recomendación que una vez al año nos hagamos revisión general.
1: Entonces aquí lo más importante es, eh, como decimos, una vez al año hacerte tus revisiones, tiene que incluirse siempre ya en tus exámenes la
4: glucosa, ¿no? Sí, en cualquier, incluso en paquetitos que hacen de laboratorio, uh -huh. incluye glucosa de glucosa, cajón. perfecto. Uh
1: -huh. La gente le da mucho miedo, ¿por qué nos dará tanto miedo saber esto?
4: Eh, yo creo que hay un temor importante para el uso de insulina, pero sí. también para saber que parte de tu salud la has perdido. Entonces, uh -huh. saber que ya es algo que va a ser crónico, que no se quita, porque creo que es algo que toda la gente conoce, que esta es una enfermedad con la que ya se vive. Entonces, como que si no sé, si no veo, prefiero no darme cuenta. Pero a la vez, pues es muy peligroso. Doctora,
1: pero el, la diabetes, como dice usted, se puede controlar, o sea,
4: puedes vivir con tu
1: diabetes bien controlada, bien llevada, eh, con la insulina, con los medicamentos, en fin, todo es fácil.
4: Claro, ya ahorita digo que más me gustaría decir que ya estamos cerca de encontrar la cura, desafortunadamente no, pero la lucha persiste, seguimos intentando hacer estudios para encontrar una cura, pero sí, definitivamente una buena educación, un buen seguimiento… Y hay cosas que se deben modificar, realmente cambios al estilo de vida, que es algo que todos deberíamos hacer con diabetes o sin diabetes. Exacto. Y las personas pueden llevar una, una vida normal, normal, hacer sus actividades normales, los niños ir a la escuela, estudiar, trabajar, irse de vacaciones. No, no. Pero sí es un temor en general esta enfermedad.
1: Pero sí es llevarla a cabo muy bien, bien medicados para poder seguir adelante y sobre todo la alimentación, ¿verdad Jorge? Que esto implica mucho sobre la alimentación en el eh, en la diabetes.
5: Así es, mi Ceci, fíjate que lo que decía la doctora es bien importante conocer los síntomas, pero también hacer caso a qué es lo que estamos comiendo nosotros. Voy a hacer un énfasis un poquito más en diabetes tipo 2, porque luego la gente piensa que puede… Uh, no sé, presentar un diagnóstico positivo de diabetes, pero a lo mejor por los por un momento, sé si ahorita, ¿no? Lo hemos visto montones de veces, ¿no, doctora? De que la gente dice, es que me asusté, me asaltaron, me dio un gusto, me dio esto, pero eso es un efecto detonante, es un factor de, detonante realmente. Si nosotros revisamos ya en una persona y vemos sus hábitos alimenticios cinco años atrás, no hacemos ejercicio, no comemos de la mejor manera... Tenemos un estilo de vida muy sobresaturado en cuanto a excesos, en cuanto a alimentación, uh, pues bueno, todos estos esos excesos, ¿no? El estilo de vida, mi Ceci, también tiene muchísimo que ver con todo esto porque va deteriorando la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Y a esto si sí le sumamos que, pues bueno, alguien también ya tiene pues antecedentes de diabetes en casa, también es un factor muy importante. Y la alimentación en el tratamiento juega un papel crucial en todo esto porque en eso se va a basar siempre. Nosotros no podemos dar un, un plan de alimentación, yo como nutriólogo, sin la asesoría o las indicaciones de un médico. Necesitamos que la persona tenga ya un diagnóstico como tal, de entrada también sé si nosotros como nutriólogos no podemos diagnosticar diabetes. Por más que yo esté viendo uh -huh. que la persona tiene, no sé, 200 de glucosa en ayuno, que bueno, ya es una glucosa un, un tanto alterada, ya se diagnostica con 126, ¿ok? miligramos sobre decilitro en ayuno. Pero si yo lo estoy viendo, yo no puedo decirle que tiene diabetes, mi trabajo es como, también como educadores en diabetes, guiarlo para que vaya con un médico. Ya que tengo un diagnóstico, entonces yo con voy a empezar un con un endocrinólogo principalmente, ¿no? Y pues bueno, ir con ellos que son los verdaderos encargados de esta situación y pues perdón que lo diga, pero lo hemos visto, Ceci, que hay muchos médicos generales y no es por hablar mal de nadie, pero no saben cómo hacerlo. Les da miedo también hacer las cosas y entonces por eso derivamos y efectivamente ir con un endocrino que son los encargados de todo esto. Tienen un conocimiento muchísimo mayor, esa es su especialidad y entonces ellos son los encargados de hacer todo eso. Ya que lo tenemos, ahora sí yo como nutriólogo, seguir sus indicaciones y en base a eso dar el plan de alimentación a la persona que vive con diabetes. Sí. No es nada más lo que a mí se me ocurra, yo tengo que seguir las indicaciones del médico y más si se trabaja en conjunto, se si tiene un, un resultado bien bonito con los pacientes.
1: Doctora, ¿cómo andamos con las estadísticas? ¿Cómo andamos con la diabetes?
4: ¿La diabetes? ¿Todavía nivel, somos el primer lugar? A nivel de... <risa> Porque somos, primer, somos primer lugar de obesidad infantil. No, eso, es. Infantil. Este, uh -huh. Y sí, curiosamente, con el incremento de la obesidad, pues también es incremento a nivel mundial de la diabetes. Diabetes tanto tipo 1 como uh -huh. este tipo 2. Más o menos alrededor de 550 millones uh -huh. de personas viven con diabetes, pero estamos hablando nada más de Latinoamérica. Ah, caray. Ajá. Entonces, eh, sí se pronostica que como para el 2040 se vaya casi hasta eh, mil millones, o sea, uh -huh. es muchísima población a nivel mundial. En algunas partes de América se considera que uno de cada cuatro personas viven con diabetes, viven tipo con diabetes. 2. Esto tipo 2, uh -huh. sí. Eh, en América Latina es uno de cada siete personas. Uh -huh. Entonces, sí estamos hablando de una gran cantidad de personas afectadas y en la pandemia hubo todavía un incremento mayor. Incremento. Con, eh, ¿Por qué? Porque también se vio incremento exponencial de la obesidad. Como dijimos, la diabetes tipo 2 es una de las más prevalentes. Entonces, uh -huh. no nada más diabetes tipo 2, sino una entidad que se llama prediabetes. La prediabetes, es súper importante diagnosticarla a tiempo, porque este eh, escenario sí es reversible. Okay? Entonces, okay. el preámbulo a la diabetes, ya estamos con un pie a la diabetes, pero se puede revertir. Esto hablando nada más de diabetes tipo 2. Uh -huh. Diabetes tipo 1, ese sí no nos avisa nada y es, es otro escenario por completo diferente. Pero sí, súper importante hacer caso a las señales, los mm. síntomas. Hay un dato muy característico en la población que se nos puede oscurecer la parte de atrás del cuello, que se llama acantosis nigricans, que se oscurece a veces eh, los antebrazos, que se oscurecen las ingles, todos las los ingles. pliegues. Y a veces estamos de que es que no se bañó bien, mm. ¿no? Y tállese bien. Y no es acantosis es que nigricans. Se entonces, eh, la población, pues somos una tez morena, pero es muy llamativa que en, atrás del cuello, si bien a lo mejor no muy oscuro, pero es una piel más gruesa. Correcto. Entonces, esto es un dato y creo que es el único dato que nos da que pudiera ser ya ahí una prediabetes y hay que hacerle caso. Uh
1: -huh. Doctora, ¿por qué se eleva la glucosa? O sea, cuando dicen... No, es que tuve una preocupación, el estrés te puede te puede afectar bueno, en esto, la ansiedad, la angustia, como ustedes mencionaron en la pandemia, posiblemente todo esto se elevó también en la pandemia, o que no nos habíamos sí. dado cuenta en un momento dado, la alimentación también, pues.
4: Bueno, la alimentación sí es algo que sube la, la glucosa, uh -huh. principalmente, ¿qué es lo que lo sube cuando ya no hay una regulación? Nuestro cuerpo es muy sabio, entonces, si se empieza a cargar de glucosa, empiezo a tener excesos, va a haber una carga de glucosa en mi cuerpo, pero mi cuerpo, si está sano, lo va a compensar. Llega un momento en que esta eh, compensación se sale, o sea, ya no puedo yo más contener esta regulación de la glucosa y es cuando viene la diabetes. Ahora, de el, el mito que hay de que me dio un susto y me dio diabetes, que por el susto se llegue al diagnóstico, pues no, pero... Tiene un trasfondo, sí, muy cierto. La elevación del cortisol, que es una de las hormonas del estrés, hace que se suba la glucosa. Entonces, a veces en este tipo de situaciones, da la casualidad que esto fue como un detonante, como dice Jorge. O sea, tuve un susto muy importante, uh -huh. se elevó mi cortisol y eso hizo que todavía se me elevara más la glucosa, Perfecto. ¿sale? Pero en sí que eso cause la diabetes,
1: pues no. no. Su número telefónico, doctora.
4: Claro que sí, es treinta y tres, treinta y 13,
1: 13. Ay, es 33 no, es que yo,
4: treinta
1: Aquí está, treinta es y Jorge, tu teléfono.
5: Claro que sí, mi Ceci, treinta y
1: Bien, vamos a ir a un corte, ¿qué les parece? A una pausa para ya cerrar esta, esta plática e irnos a participación del público. Les recuerdo, nuestro WhatsApp, lo cantamos. Claro que sí. Ya sé que la doctora Pamela no, no, no lo canta, <risa> pero usted nomás se mueva las manitas, doctora. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete,
5: Diecisiete cuatrocientos, cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. seis
1: Diecisiete ¿Cómo? Seis. seis. Con esto, mensajes. Vámonos.
0: ¿Sabías que la insulina es la hormona que produce el páncreas y ésta se encarga de transportar la glucosa para utilizarla como energía? Prevé con nosotros. Únete a la campaña por el Día Mundial de la Diabetes en Arriba Corazones. ¿Tienes dudas? Mándanos un WhatsApp al 3317 400 906, Arriba Corazones. Síguenos en nuestra plataforma de redes sociales Arriba Corazones, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Sabías que ¿Sabías? la dieta para personas con diabetes no tiene por qué ser restrictiva? Únicamente necesita ser balanceada y cuantificar los carbohidratos. Prevé con nosotros. Únete a la campaña por el Día Mundial de la Diabetes en Arriba Corazones.
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí con la doctora Pamela Pureco, endocrinóloga, con Jorge Medina, nuestro nutriólogo, y vamos a participación del público hoy hablando de la diabetes. Eh, Miranda Salinas la manda a saludar y dice, ¿cuáles son los principales síntomas previos al diagnóstico? A ver si los puede volver a dar, por favor.
4: Sí, de acuerdo. Eh, como lo mencionábamos hace un rato, los principales síntomas son mucha sed, mucha hambre... Y mucha orina muy frecuente, poliuria, polidipsia, polifagia. Cansancio también puede ser un, uno de los doctor. síntomas frecuentes.
1: Bien, eh, Samantha Martínez dice, ¿cuáles son los tratamientos para la diabetes? ¿Son costosos? Depen depende, de
4: depende del tipo de diabetes. Eh, aquí Jorge no me dejará mentir, para la diabetes tipo 2, Sonará muy simple, pero hay diabetes tipo 2 que se controla con dieta y ejercicio, sin medicamentos. Eh, diabetes para, eh, digo, medicamentos para diabetes tipo 2, existen nada más que se llama este monofármacos, que es una pastillita, uh -huh. y polifarmacia, que incluye varios fármacos, varias combinaciones. Ya ahorita hay unos muy, muy novedosos que también ayudan a la pérdida de peso, entonces va desde... La metformina, que es uno de los medicamentos iniciales muy económico, dieta de ejercicio que sale, pues, gratis, ¿no? Hasta medicamentos, sí. sí, de elevado costo. Y hablando de la diabetes tipo 1, principalmente insulinas, hay insulinas muy básicas eh, que están alrededor, el frasco a lo mejor de 350, hasta eh, plumas que costarán alrededor de 1,000, 1,200 pesos.
1: Bien, Isaías Lugo Marín dice, ¿cuáles son los análisis que determinan si alguien padece de diabetes? Doctora,
4: ¿por qué? Doctora. Ok, el, el principal es una glucosa en ayuno. Eh, normalmente la glucosa debería estar abajo de 100. Arriba de 126 es el diagnóstico de diabetes, entre 100 y 126. ¿Entre 100
1: y 126?
4: Prediabetes, uh -huh. más de 126 diabetes. Entonces lo que queremos es que una glucosa así en ayuno, abajo de 100. También existe otro que se llama hemoglobina glucosilada. Este nos habla del promedio en el que han estado las glucosas en los pasados tres meses por la vida de, de la célula de la sangre. Y esa tiene que estar abajo de 6.5. Arriba de esto también es diagnóstico de diabetes o también se utiliza la curva de tolerancia oral a la glucosa, que es una prueba que se toma una muestra de sangre, eh, les dan una carga de glucosa Cuantificada y se vuelve a checar la glucosa a las dos horas, dependiendo del tipo de, de curva que se haga. Es muy similar a la que se hace durante el embarazo para diabetes gestacional. Y eh, la glucosa a las dos horas después de una carga de glucosa tendría que estar abajo de 200. Arriba de 140 ya se considera también prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono. Y si estoy así de pronto, que me encuentran en la plaza y encuentro que alguien está tomando la glucosa, que a veces sucede... Una determinación al azar de glucosa arriba de 200 también es diagnóstica de también diabetes.
1: Perfecto. Jorge, Azucena Rubio Hernández, ¿es correcto que, que alguien que padece diabetes consuma pequeñas cantidades de azúcar?
5: Fíjate, sí que bueno, para ningún tipo de persona la, la, el azúcar como tal está dentro de un plan de alimentación, ¿ok? No vamos a decir que la dejen o ¿okay? que si una persona vive con diabetes que saquen todo el azúcar de, de su casa, No, el azúcar nos puede funcionar en algún momento si la persona tiene una hipoglucemia como tal, pero si queremos algún, algo dulcecito, pues preferir algunos, algunas cosas mucho más saludables como una fruta, este a lo mejor, no sé, prepararla de una manera rica, como un postrecito, podría ser, incluirlas en los, en los snacks, pero como tal el azúcar, mi Ceci, yo sí les diría que si la podemos evitar al máximo, solo dejarla. Para hipoglucemias sería lo mejor y no nada más el azúcar como tal, juguitos, este no sé, algo que nos pueda funcionar también para elevar la glucosa en ese momento.
1: Bien, Araceli Aro dice, ¿cuál es el alimento que los diabéticos deben de evitar?
5: Pues fíjate que no hay ninguno, ninguno. prohibido, no, definitivamente no, mises, y más que nada, no hay alimentos prohibidos, sino porciones permitidas.
1: Exactamente, Super eso importante. es bien importante, ¿verdad, sí. doctora?
4: A mí esas, esas preguntas son, son preguntas de diario y me encanta siempre, Jorge, cómo las contesta, pero es, un, <risa> es algo que tenemos mucho miedo, ¿no? Porque las personas se hace diagnóstico, tiene diabetes, ya no va a poder comer nada de azúcar y realmente estamos... Pues en un error, porque dependemos del azúcar para vivir. Lo único es el tipo de azúcar. Eh, azúcar simple, visible, pues probablemente no va a ser recomendada para nadie. O sea, viva con diabetes o no. Pero el azúcar está en una manzana, en un plátano, en todos los alimentos que contengan carbohidratos Las contienen verduras. azúcar. Entonces, decir que ya no va a comer azúcar, pues definitivamente no. Es como dice Jorge, el tipo, la cantidad, la porción, pero eso es algo, se cuando doy un diagnóstico de diabetes, que se ponen a veces a llorar, que es normal. ¿Qué fue lo que más te preocupó? Que ya no voy a poder comer azúcar. Mm. Y entonces les digo, pues no, sí vas a poder comer, pero vamos a aprender cuál uh -huh. y cuánto. Y ahí entra Jorge a hacerme segunda.
1: <risa> siempre, Jorge siempre ha dicho... Todo diabético puede comer de todo, pero con ciertas eh, porciones nada más, ¿verdad, Jorge?
5: Exacto, mi y También la educación en cuanto a la, la, la alimentación, la educación también en, en el tratamiento farmacológico es fundamental y es básico. La gente, pues bueno, no sabe cómo cómo llenar una jeringa de insulina, no sabe cómo hacer las combinaciones de los alimentos, no saben, si cómo checarse la glucosa y ahí es en donde entramos nosotros, digo, tienen gente, conozco a algunos pacientes de la doctora Pamela y realmente los tiene bien chiqueados. Y eso está bien padre, qué pues, bueno. ¿por qué? porque hay gente que busca ese espacio, ¿no? Se buscan sentirse como acogidos, arropados, y precisamente eso es lo que se busca también. Son personas con un diagnóstico distinto, no es una sentencia de que ya se les va a acabar la, lo, las horas ni nada, o sea, simplemente hacer las cosas de una manera distinta para poder disfrutar, mi Ceci, de lo que la vida tiene para ellos.
1: Eso es bien importante, aprender a todo esto, acudir con su médico endocrinólogo también porque siempre tienen que llevar una asesoría totalmente para sentirte bien y estar bien, ¿no?
4: Yo creo que es lo principal, que las personas se acerquen a recibir atención con personas capacitadas, educadores en diabetes, que sepan del tema, porque pueden ser médicos muy buenos, pero si no conocen esta parte del tema, van a poner a sufrir a estas, a estas personas que tienen este diagnóstico cuando no debe ser así. Entonces, debe ser algo sobrellevable con su estilo de vida, con el que llevaban previamente y como combinar qué es lo que a mí me gusta hacer y que esto no resulte un impedimento.
1: Perfecto. Muy sí. bien. Pamela, vamos a dar tu número telefónico por si nuestro público quiere platicar contigo, desean algo en especial, a qué teléfono se pueden comunicar al, al 33.
4: Al 33 29 uh -huh. 02 30 13.
1: Ahí que digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Quiero una consulta con la doctora. Claro que sí. Perfecto. Jorge, tu número telefónico, mi muñeco. Claro
5: que sí, mi Ceci, el 33 11 54 20 88
1: Porque todo va de la mano y es multidisciplinario, ¿verdad, doctora? Claro que Jorge, sí. Jorge, uh -huh. aquí tenemos que ir con nuestro endocrinólogo, con nuestro nutriólogo, todo de la mano para seguir adelante y llevar a cabo la diabetes. Que la diabetes no te domine, tú domina a la diabetes. Exacto que eso es bien importante, no hay que dejarse. Gracias, mis muñecos.
2: Encantado. Gracias. Que les vaya a muy ti. bien.
1: Nos vámonos, despedimos. Gracias a todo nuestro hermoso público. Hasta mañana, buen provecho. Vámonos.
0: Doctor George, podólogos profesionales, presentó.